0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do Esporte a Motor. Olá pra você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo a nossa live de quinta-feira, sim, de volta ao Café com Velocidade, depois de uma rápida Parado um rápido pit-stop na última quinta-feira, estamos de volta e não poderia ser diferente. Afinal de contas, estamos às vésperas do começo de mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1. Fórmula 1 volta das suas férias, volta depois de três semanas parada, achou muito? Eu sempre digo, em 2004 tem duas dessa E mais uma parada de três semanas. Ah, Prepare-se, por que isso acontece em 2024? Depois a gente fala sobre isso, antes vamos falar do mais importante que é dar as boas-vindas a você que quer ouvir a discussão sobre Fórmula 1, sobre automobilismo aqui no nosso canal, já está acostumado ou você que está chegando para conhecer agora o café. O Café com Velocidade é um podcast, um canal que prima pela análise, pela informação certificada. A gente evita achismo demais, a gente evita o exagero no chute, naquilo que é muito pessoal, nosso, e não necessariamente a gente tem como provar, então o Café com Velocidade tem essa parcimônia na análise, porque acreditamos aqui no canal que o mais preciso é analisar em cima de fatos, e aí claro, dar a sua opinião de forma crítica, digo sua, sim, sua mesmo, você que está aí ouvindo, e a nossa também sempre de forma crítica para que a gente possa interagir com vocês da maneira mais próxima possível e da maneira mais correta possível. Achismo, chutes em excesso, eles geram cliques, geram, geram repercussão, muitas vezes geram até polêmica. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é analisar, é discutir e procurar sempre trazer as melhores fontes de informação. Aquela informação que vem direto da pista, aquela informação que vem direto de quem trabalha sério, 1, como é o nosso caso. Não só deste que vos fala, mas também de Tiago Raposo e de tantos outros que passam por aqui. Seja no chat, seja nas mensagens após o programa acabar, no nosso canal no YouTube. Seja para aquele que deixa o like, que gosta do nosso trabalho. Se você está conhecendo o café agora... Muita gente veio ouvir o café, a primeira vez que ouviu, na edição das meninas, a edição, a opinião das meninas, o café com as meninas, a edição da última segunda-feira, se você ainda não ouviu, dá tempo de você ouvir, e mesmo se passar o GP da Holanda, é uma edição para você ouvir também, para você conferir a nossa análise aqui, com três apoiadoras do café, que nós fizemos aqui na última segunda-feira, então se você chegou também a partir dessa live, é... seja muito bem-vindo, e... Deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixa a sua mensagem em um canal que busca interagir muito com você. Se você está conhecendo, o que eu ia dizer é isso. Se você está conhecendo o café agora, não precisa dar o seu like nesse momento, não. Fique com a gente até o final. E se você gostar, você dá o seu like. Eu não deveria estar tá falando isso, porque eu sei que vocês têm uma dificuldade enorme de dar like. Eu sei que para vocês mexer a mãozinha aqui, descer e dar um clique, é uma enorme dificuldade. Então, senta o pé no like. Dá o like com o pé. Você vai ver como é muito mais liberador, muito mais prazeroso Senta o pé no like, como costumam dizer alguns aqui no nosso, no nosso chat Vamos começar, daqui a pouquinho eu vou dar os recados pra você que quer apoiar o café Você gosta do café, já conhece o café e acha que o café merece um incentivo Pra per permanecer no ar, pra continuar crescendo, pra continuar premiando você Que daqui a pouco eu vou falar as premiações que os apoiadores têm direito E olha, segunda-feira tem grande, grandíssima premiação na próxima segunda-feira, sim, você que é apoiador da Faixa Premium, mas eu repito, estou fazendo suspense. Daqui a pouquinho eu falo das faixas. O que eu vou falar para você já é sobre o, a nossa meta de hoje, o nosso, uh, a nossa, digamos, o nosso parâmetro para a gente determinar o tamanho dessa live. Essa live o tamanho da live é descolhido por você. A live tem previsão, normalmente, de uma hora de duração, mas se a gente bate a nossa meta, até por uma questão de... Uh, custo da plataforma que a gente tem, não é simplesmente uma condição qualquer, até por uma questão de custo da plataforma, quando a gente bate a meta, a gente estende um pouquinho a nossa live, para atender mais gente, para responder mais perguntas, para responder também quem mandou pergunta não sendo super chat, então você tem duas maneiras de você contribuir para essa meta, você tem esse endereço que está aqui na tela, que é o nosso Pix, que inclusive já tem, já tem Pix registrado aqui no nosso sisteminha, como diria o outro, já tem gente que já fez o Pix, você faz o Pix, você ajuda a meta do café e você ganha prioridade na pergunta, assim como o seu Superchat, mas você tem que colocar o Pix, a palavrinha Pix, antes da sua pergunta. Aqui no nosso chat, para que a gente consiga achar em meio a tantas mensagens que nos ajudam a fazer essa live. E com o Superchat, você também tem a prioridade e você contribui para o nosso canal. A gente sempre começa essa live e a gente vai falar, tem tanta coisa para falar de GP da Holanda. Tanta coisa que a gente pegou nas férias, que a gente é, digamos, mastigou, acho que essa é uma boa palavra, a gente mastigou informações, gráficos, mas mais do que isso, a gente mastigou análise, a gente mastigou a situação, o 2023, que está acontecendo, o que a gente espera, o que que pode o que, que a gente pode observar, por exemplo, é, nesse 2023, o, que, que, o que, que a gente tem de atração? Para esse resto de temporada, para a gente entrar nos assuntos, a gente tem, por exemplo, McLaren e sua dupla de pilotos. É uma grande atração nesse resto de temporada. Aonde vai a McLaren? Ou até aonde vai a McLaren? E essa dupla de pilotos brilhante e brilhando vão continuar ali se é, exigindo um do outro e elevando o nível da equipe? Temos orçamento limite de orçamento em algum momento, sem querer rimar, nesse segundo semestre vai sair ah, o relatório da FIA sobre limite de orçamento. É uma expectativa? É notícia? Será que teremos, uh, digamos, penalidades? A disputa atrás da Red Bull, no geral, é aquilo que todo mundo mais quer saber. Uh, a disputa atrás da Red Bull, já que não há <risos> nenhum tipo de indício de que a Red Bull não vencerá todas as corridas até o final será que vence? pode perder alguma corrida? claro que pode, perder para ela mesma alguém imagina, alguém superar a Red Bull no pure pace, como dizem, no ritmo puro eu não, mas se você acha deixa aí, registra o seu comentário recorde de Max Verstappen então, é outro assunto para a gente observar ao longo dessa, dessa, desse semestre que vai recomeçar aí da Fórmula 1 tem mais coisa, tem novas equipes, entra ou não entra, chegam ou não chegam, liberam ou não liberam, as informações não são boas, mas enquanto há, enquanto há água para passar debaixo dessa ponte, seguimos nadando e remando, e existe também um novo fornecedor de pneus, quem será o novo fornecedor de pneus a partir do ano de 2025, então eu já estou adiantando aqui temas para você perguntar, mandar sua mensagem e mandar também a sua opinião, claro, por que não, aqui no nosso chat. Eu tenho uma pergunta aqui na hashtag, duas, três, foi só clicar aqui no, no atualizar que psh, aumentou, eu tenho três perguntas aqui na hashtag Além da Velocidade, que é a hashtag pela qual você manda as suas perguntas uh, lá no Twitter, antes da live, durante a semana, durante o final de semana, essa hashtag que está aqui na tela para você, e nós recebemos três, o pessoal está desenferrujando ainda. A primeira do André Pedro, ele reenviou uma pergunta que ele mandou na semana passada. Eu estou de olho, seu André Pedro. Como não teve o Além da Velocidade na semana passada, ele pegou a pergunta e reenviou. Tudo bem, não tem problema nenhum, senhor André Pedro. Mas só para te dizer que eu sabia da sua pergunta, eu já tinha guardado a sua pergunta. E a pergunta dele é a seguinte, para a gente começar a discussão, para a gente começar a análise. Fábio, a Red Bull perdeu o Dan Fellows, que trabalhou 16 anos ao lado do Adrian Newey, que foi para Aston. Não seria mais interessante tê-lo aproveitado na Alpha Tauri e, deste modo, tentar ter mais dois carros competitivos ao invés de ver as Alpha Tauri no fundo do pelotão? André Pedro, vamos lá. A sua pergunta parte da premissa que a Red Bull simplesmente soltou o Fellows no mercado. Não é o que aconteceu. Fellows foi contratado pela Aston Martin. Foi seduzido, no melhor sentido da palavra... A trabalhar aqui, certamente ganhando um salário maior o jeito que você coloca aqui não teria sido melhor tê-lo aproveitado não, ele escolheu trabalhar em outro lugar e você põe os melhores engenheiros na sua melhor equipe você tenta aproximar a sua segunda equipe da sua primeira equipe, mas uh, tirar uma peça tão importante e colocar numa, na, na equipe pior não vejo sentido, mas repito, o que eu interpreto da sua pergunta é que, como se a Red Bull tivesse dado o Dan para Aston Martin. Não foi o caso, eles foram lá e contrataram. Foram lá e contrataram. Então, não, não, não tem muito esse. Seria melhor utilizar? O cara foi Escolheu trabalhar em outro lugar. Marcelo Cesarino, valeu pela pergunta. Duas vezes mandou a pergunta, né, o, o, o André Pedro? Valeu. É... Marcelo Cesarino, ele mandou a pergunta aqui um pouquinho antes de começar a nossa live. Assisto três categorias. Da moto, as três da moto GP as três da NASCAR, os finais de semana do Marcelo Cesarino devem ser né, mais, mais ocupados do que os nossos. Aí a Fórmula 1, evidentemente, a Indy, a Fórmula E, todas de perto, diz ele. Não vejo nenhuma, quer dizer, não vejo, desculpa, não vejo sempre Fórmula 2, Fórmula 3 e DTM. Mas no geral, nenhuma categoria esse ano está muito competitiva ou empolgando. Será coincidência ou alguma razão? Menos pior a Indy. E a Moto 3, Fórmula 1, a pior, na opinião dele. Marcelo, isso é uma coisa muito pessoal, né? É a impressão que cada um tem de alguma categoria. Né? A gente analisa aqui a Fórmula 1, que é a que mais é assistida, sobre o parâmetro, sobre o parâmetro, eu coloco, na minha opinião, de que a temporada é muito fraca em termos de qualidade de corridas. Eu não estou nem entrando na questão de vencedores, de domínio. Isso é outra discussão. Mas como você está falando aqui de categorias boas, categorias que estão empolgando, foi a palavra que você usou, eu acho que vai muito de cada um. Não, não, não posso fazer aqui uma análise geral. É, é, é generalizar demais. É o que eu abri o programa falando, né, Marcelo? Seria muito chutômetro, se eu quiser colocar tudo isso no mesmo, no mesmo, no mesmo pacote. Eu acho que a Indy está num caminho bom. A Indy está melhorando, a Indy está se aperfeiçoando. Eu acho que as corridas têm sido, é, é, digamos assim, irregulares, mas tem algumas corridas boas. As 500 milhas foram boas, enfim. É, mas, enfim, está registrada a sua opinião, seu ponto de vista sobre essas categorias. É, ele pergunta aqui, mas a, a segunda pergunta dele, só mais essa, gente, e eu venho para o chat, tá? Você já pode deixar sua pergunta, seu superchat, seu pix, enfim, pode ir mandando, porque só mais essa pergunta, como a gente sempre faz, né? Mas essa pergunta da hashtag e a gente vem aqui para o chat para conversar com vocês. A pergunta do Cesarino é a seguinte... Os advogados de Massa vão começar o trabalho para tentar o título de 2008. Você já deu a sua opinião sobre isso. Mas o que você acha que isso vai dar? Ele tem chance de conseguir? Escorada na fala do Bernie do parece raso. McLaren e Lewis Hamilton topariam dividir? Eu duvido, diz ele. E eu também duvido, digo eu. Uh... Vamos lá, Marcelo, é como você mesmo falou, né? eu já dei minha opinião sobre isso, eu acho que é, é triste ver o que está acontecendo, né? é triste ver um piloto apelar para o ufanismo e apelar para né, uma situação que ele absolutamente não tem razão, não tem que buscar isso, não tem, ele não tem direito, ele não é campeão do mundo, ele não tem direito de ser campeão do mundo, até porque ele não tem direito de ser campeão do mundo tirando o título de outro piloto que não tem nada a ver, buscando uma regra que nunca existiu, buscando cancelar uma corrida que não tem que cancelar. Né? Você tem que punir os responsáveis por aquela corrida. E você foi muito bem, Marcelo Cesarino, porque qualquer advogado de porta de cadeia chega à conclusão que você chegou aqui. Fazer tudo isso baseado numa frase do Bernie Eccleston é, muito, como você escreveu aqui, muito raso. E é muito raso. Até porque o Bernie Eccleston é muito raso nas declarações, no, no seu trato com a mídia. Então, o Marcelo, ele não tem a menor chance de conseguir. E ele sabe que ele não tem. Ele sabe. É o que é mais triste. Ele sabe. Ele vai com esse discurso populista até o final dizendo que quer ser campeão do mundo que vai buscar um título um título que ele perdeu porque não teve competência para ganhar uma corrida que ele perdeu eu estava dizendo sobre isso né? Uh, o efeito do Nelsinho Piquet da batida abjeta uh, indesculpável imperdoável uh, o impacto da batida foi o mesmo para todos os pilotos levá-los aos boxes até porque Além de que ninguém era obrigado a ir para o boxe. Mas tudo bem, vamos colocar que é tão natural que seria aquele timing que foram todos para os boxes. Todos cumpriram os boxes. de Massa, não. A gente tem um piloto querendo ser campeão do mundo, cancelar uma corrida, porque a mangueira dele ficou presa no carro. É tão ridículo essa situação, é tão ridícula. É, só não é mais ridícula do que a onda ufanista e pacheca cega e puxa-saquista atrás, que vai atrás. Né? O cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais, diria uma música quando eu era pequenininho, e essa, e essa música é mais verdadeira do que nunca. No caso do Felipe Massa. Então, o, 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 o Cesarino, dividir título, cara, absoluta, não faz o menor sentido isso que você falou com todo respeito. Não faz o menor sentido isso. Eu sei que você coloca aqui como pergunta. Não faz o menor sentido cogitar. Por que, que você vai dividir o título? O que, o, que, o, que, o que de Singapura tem a ver com o título do Massa, a não ser que ele deixou a mangueira no carro? Uh, você não cancela uma corrida porque você não tem esse artifício no regulamento e porque você não pode dar este poder para quem faz cafajestagem. Porque senão você abre um precedente de uma equipe faz uma sacanagem, a corrida é cancelada. Outra equipe faz outra sacanagem, a corrida é cancelada. Aonde para o esporte nisso aí? E aí você vai cancelar o resultado de 18 pilotos que não tiveram nada a ver com isso? Nada a ver com isso? Foram lá e cumpriram. O que, a prova, o que a prova os apresentou. Quando você tem, e eu citava esse exemplo lá com o Adalto hoje, quando você tem um jogo de futebol, por exemplo, comprado, vendido, como aconteceu no futebol italiano, e eu vou dar aqui exemplo, se a Juventus de Turim vende um jogo para o Parma, você não cancela Milan e Inter de Milão. Você não cancela, porque você ataca os envolvidos. Você pune os envolvidos. Você não cancela um campeonato. Você não cancela uma rodada, vamos falar assim. Então é tintim por tintim, Cesarino, tá, 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 tá dito aqui, tintim por tintim, por que, que é tão ridículo o que o Massa tá fazendo? Que eu só consigo imaginar, que é um cara querendo sair do ostracismo, porque ele chegou ao ostracismo da carreira. Ah, estoque cara é muito legal, mundialmente não é, não é, é legal aqui para nós, para quem gosta, para quem assiste, não é. E o cara quer sair desse ostracismo, é a única explicação que eu consigo achar. Né? Vamos fazer barulho, baseado numa entrevista do Eccleston, cara ah não, mas eles sabiam, então tem que cancelar a corrida mesmo se eles soubessem não tem que cancelar a corrida se eles soubessem, olha, eles sabiam e não fizeram nada o que eles tinham que ter feito é punir a Renault tirar a Renault do campeonato, acabar com a Renault naquele, naquela situação uh, e não cancelar a corrida ele quer cancelar a corrida, porque ele não teve e a equipe dele não tiveram competência naquela corrida, feio feio demais muito feio, seu Felipe Massa Uh, próxima, vamos a próxima não, acabou. O hashtag, vamos pro chat, vamos pro chat, vamos falar de se vocês quiserem. GP do Felipe Massa, tudo mais. É, deixa eu dar, registrar a galera aqui, ó. A Esther dos Santos está aqui, olha o brasileiro, o grande brasileiro, como eu costumo dizer, está aqui também, Jorge Barbosa, Alexandre dando boa noite, a galera toda saudando aqui, ó, já chegando, Marcelo David tá sempre aqui, o Drácula já deixou o seu joinha, Drácula, joinha aqui na página também, joinha aqui no, 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 nos likes, o Márcio já, parou, já deixou o like dele, o Eliezer deixando boa noite, a Camila já mandou o Pix, mas está aqui fazendo a saudação dela também, Uh, quem mais, quem mais, quem mais, tanta gente aqui, gente Ó, nem dá para to colocar todo mundo na tela o Henrique Cardoso, o nosso Carlos Eduardo tá aqui também hoje é... e aí, o Silvio pergunta, já deixaram os likes César Caseiro, deixou o joinha dele aqui também, Anderson Oliveira obrigado gente, muita gente aí deixando o seu apoio, muito obrigado, nosso trabalho tem sido muito é, 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 prazeroso de fazer para vocês porque vocês querem análise, senão vocês não estariam aqui né? Então a gente continua cada vez mais querendo ampliar nossas análises e fazer uma análise melhor para vocês. É, para que a gente possa, por que não, né? Melhorar também, crescer cada vez mais. Estou é, descabelado aqui, ninguém não, não. É assim mesmo. É, vamos lá, gente. Vamos, vamos para as perguntas então. Vamos falar aqui dos assuntos pertinentes, os assuntos, os assuntos que vocês deixam. Deixa eu ver, estou vendo um pouquinho a mensagem aqui, hein? Estou vendo um pouquinho a mensagem aqui. Muita saudação, mas pouca mensagem de texto corrido. É... vamos lá, vocês acharam que a hashtag ia ficar, né? ia ocupar, ia ocupar, não a hashtag já, já acabou vamos, vamos para o chat aqui, vocês ditam a ordem, deixa eu ver quem mandou a primeira mensagem aqui mais, digamos, comentando ou perguntando, enquanto eu estou atualizando aqui o nosso, o nosso pix, estou vendo aqui o pix da Camila, tem um pix do Wanderson também, já temos dois eu não falei qual o valor, eu falei que tinha meta e não falei qual é a meta, né então vamos 15 super chat, aquela metinha hoje levemente ajustada 15 superchats ou 10 PIX. O que atingir primeiro? Temos dois PIX aqui. Lembrando que um Pix é um superchat, então ele conta para os 15, mas se ele chegar a 10 e o Pix chegar a 10, a gente já dá essa meta como batida. Está aqui a mensagem na tela do nosso Silvio Aparecido de Almeida. É, boa noite, Fábio Campos. Seria muito legal se os pilotos da Red Bull e a AlphaTauri trocarem de carro. Ver o Max pilotando o carro da AlphaTauri. É verdade, Silvio. Seria muito... É, digamos assim, seria uma quebra de rotina que faria... Vocês imaginam o barulho que faria isso, né? A expectativa para o GP seguinte seria interessante mesmo, se a gente quiser sonhar um pouquinho, mas não tem possibilidade, né? Mas você mesmo colocou. Seria. Você colocou nessa, nessa condicional. Seria, seria interessante. E o Max Verstappen, também, né, Silvio, até para concluir aqui a sua resposta. O Max Verstappen, ele podia correr na AlphaTauri e ser campeão do mundo. Né? Fazer aí umas... Umas cinco, seis corridas na Tauri e ainda assim ser campeão do mundo. Ele tem o que? 125 de vantagem para o Pérez. Isso dá quatro grandes prêmios, pouquinho menos de cinco grandes prêmios, porque tem sprint, tem pontos de melhor volta. Então ele pode passar cinco corridas na Tauri ali, voltar e brigar pelo título mundial. É, mas, repito, né? É uma brincadeira que a gente imagina, mas que não, não, não vai acontecer. É, antes de eu mandar a pergunta do Pedro aqui, deixa eu priorizar, né? Porque eu sempre falo que eu, vou, que eu priorizo, deixa eu primeiro a quem é de direito. Vamos passar primeiro os pics e os superchats, depois a gente vai aqui conjugando você que mandou mensagem aqui normalmente pelo nosso chat. É, e a Camila Reis do Amaral, estava aqui com a gente na segunda-feira, você não ouviu, vai lá ouvir, já falei. Ela pergunta que as equipes levarão atualizações para essa corrida? É, gente, sempre aquilo, né atualização, o, 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 bate, o, o, o batelo martido. O martelo batido é a sexta-feira, porque é onde as equipes são obrigadas a liberar, a mostrar os seus carros. Liberar não, né? Mostrar os seus carros. E aí, sim, indicar quais são as atualizações. Tem que indicar até textualmente e com desenho circulando. Então, a sexta-feira é, 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 é o dia que a gente vai ter a atualização, gente. É o dia que a gente tem a, a certeza das atualizações. Previamente que eu saiba Aston Martin. Mas, ainda assim, sem grandes detalhes. Que eu li, até agora ao que tudo indica, Zandvoort Aston Martin. Podemos falar sobre Aston Martin. Vocês querem que a gente fale sobre o Aston Martin? Sobre a Red Bull? Sobre Ferrari? Sobre Mercedes? Sobre tudo mais que envolve essa temporada? Sobre os assuntos que eu coloquei aqui na abertura do programa? É só você mandar a sua pergunta e a gente... Vocês conduzem a like... A, a like. <risos> hoje está ótimo, hein? Vocês conduzem a live hoje. Toda quinta, aliás, vocês conduzem. É, mas é isso aí, Camila. É a informação que eu tenho da Aston Martin. Mas vamos vamos ver nessa sexta-feira. E gente, atualizações vamos me chamar de chato e eu sou mesmo. Atualização é um termo muito vago. É, umazinho uma, sabe, uma 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 letra, uma modificaçãozinha. No, isso todo mundo faz. O que que são atualizações? Grandes atualizações? A gente também a gente fica muito atualização, atualização, atualização. Isso muda todo final de semana. Fora aquelas que são adaptações para as pistas. Ah, elas vão correr em Mônaco. Vem um monte de coisa nova. Zandvo, de coisa específica, melhor dizendo, para a pista. Zandvor, o que, que é para a pista? Monza, depois é Monza. Aí vai ser um monte de asa. Tudo asa retinha. Asa... asa e vai estar tá lá listado como modificação em relação à prova anterior. Então, gente, calma com o assunto atualização. Eu sei que vocês adoram atualização. Vocês são... Não dormem direito. Calma. Sexta-feira vocês ficam sabendo de tudo, mas eu sugiro ficar ligado. O que, que é adaptação a pista e o que é um desenvolvimento do pacote. É, já que vocês gostam tanto de atualização, fica aí a dica. Não tem problema nenhum gostar de atualização, não. Tô brincando com vocês. Mas fica a dica, porque é uma coisa muito genérica. É... O danger, Dangerous Beer. Uh, urso perigoso, né? Vamos chamar ele assim. Boa noite, Bear. Boa noite. Fora que a chuva, o que a chuva pode trazer, esse GP não promete emoção alguma. O Max ganha fácil. O Max pode ganhar fácil, o, 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 o Urso Perigoso, e ter emoção. Pode ter emoção em outros, em outros digamos, é, pontos da corrida, mas eu entendo, eu não discordo de você, não. Claro que se ele ganhar fácil, a principal emoção já não terá existido. E de quanto ele ganhará? Essa é a pergunta, gente, que a gente tem que fazer. Que a análise pede, que o um momento exige. É chegar aqui, queria eu estar chegando aqui no programa pré-fim pré de férias e dizer, vamos ver se alguém pega, vamos ver o que, que pode acontecer, se há uma mais competitividade. Eu tenho falado isso aqui no canal, falei várias vezes. Principalmente por causa das duas últimas corridas antes das férias, da Fórmula 1 e do Raposo, não se esqueçam. Né? Ele tira férias, eu não. Pode, quem pode, pode. Quem não pode, obedece. É... Antes das férias, o que eu dizia nas duas últimas corridas não foi domínio. Foi o ganha fácil que o rapaz escreveu aqui. Foi massacre. Há uma diferença entre domínio e massacre. A gente pode elaborar mais. Vamos atender mais perguntas aqui. Aqui. Deixa eu, ver, deixa eu ver quem mais aqui. Ah tem, ah, tem superchat, atualizei aqui. Peraí, tem superchat chegando. Como não? Ora, o que, que é isso? Tem mais um pix que eu citei que eu não li ainda? Cadê ele? É o do Vanderson. Vamos achá-lo, vamos achá-lo, vamos achá-lo. Ah, peraí, gente. Às vezes, às vezes não é fácil de achar. Vocês também acham que é só sentar e fazer. Você já teve desse lado de cá? É uma delícia, mas dá trabalho. É, o pix da Camila eu já li. Deixa eu ver se eu só marquei ele aqui certinho. Não, eu não marquei, mas depois eu marco. Enquanto eu estiver respondendo uma pergunta, eu venho aqui e marco. É o, é o Pix do Vanderson, que eu tenho que achar aqui. Eu já passei por ele, eu sei que ele está aqui. Achei, pronto. Com calma a gente chega lá. Vanderson, obrigado pelo seu Pix, obrigado pela sua ajuda na nossa live, obrigado pela sua ajuda ao nosso canal. Com perdão do clubismo, a pergunta. Não, tem, não precisa pedir perdão, mas. Para além de tirar a diferença dos carros, de carros atuais acho que Hamilton barra Alonso precisariam mudar ou adaptar... Ah, ele pergunta, né? Acha que Hamilton e Alonso precisariam mudar ou adaptar suas abordagens e pilotagem para conseguir competir com o Max? É uma boa pergunta, Anderson. É uma boa pergunta. O oh, desculpa. É uma boa pergunta essa sua, essa sua pergunta. É... Eu acho que o piloto não tem que adaptar para competir com o outro. Vamos supor que ele veja ali na telemetria ou capte, porque os pilotos conseguem muito mais do que a gente, muito mais do que jornalistas, o piloto consegue captar sutileza de pilotagem que nós não conseguimos. Alguns falam que conseguem, mas nós não conseguimos. Porque o piloto sabe ponto de frenagem, como a gente não sabe, ele sabe o momento de virar o volante, como a gente não sabe, a gente pode tentar ali pegar. Fazer um estudo de 20 câmeras on-board. Alguém faz isso? Quem fizer, quem fizer, parabéns, tem meus parabéns. É... Os pilotos podem até captar, Wanders, tentando aqui elaborar na sua pergunta, eles podem até captar uma coisa que um piloto está fazendo e que eles não fazem. Mas aí entra uma coisa chamada carro. O carro permite ele fazer. Você não emita um piloto ou emula, imita não é a palavra correta, você não emula um piloto com um carro diferente, porque cada carro tem um peso, uma aerodinâmica, uma facilidade em curva, um. eu não vou fazer a lista porque eu vou ficar aqui até acabar a live. Barra de direção, peso do volante é, Saída de traseira Carga aerodinâmica Mil, a lista, a lista chega a mil Então, o que, que você faz Com quem você faz isso? Com seu companheiro de equipe O seu companheiro de equipe, você estuda o dado, análise E fala, oh, esse cara está fazendo isso nessa curva Eu tenho que fazer, entre aspas Eu posso fazer, por que, que ele está fazendo? Mas do jeito que você está perguntando aqui Mudar, adaptar as suas pilotagens Por causa do Max Só se o carro deles permitir o que eles nunca vão saber com 100% de certeza, porque eles não guiaram o carro do Max Verstappen. Eles podem tentar uma trajetória diferente. Oh, o cara fez uma trajetória, mas isso é muito raro na Fórmula 1 hoje em dia, porque não há, não há grande diferenciação. É tudo muito otimizado. Eles têm que se adaptar, Wanderson, a extrair o máximo dos seus carros. Esse é o objetivo de vida de um piloto. Tá? Esse é o objetivo de vida de um piloto. Só um minutinho. Opa, estão me ouvindo aí, né? É... Então, Wanderson, é, o, o piloto tem que se adaptar ao próprio carro. Ele se adaptando ao próprio carro, ele vai otimizar o seu equipamento, vai otimizar a sua performance. Entendeu? Espero que esteja mais ou menos respondido aí a sua pergunta. Obrigado pela sua, pelo seu Pix. É, Amarildo mandou aqui o um superchat. Onde está a informação das novas equipes? Por que a Fórmula 1 está demorando tanto? Vamos lá. É, boa pergunta. O que, que aconteceu? É, eu temia antes das férias, que a, que, a, que, a, que a negativa, que a rejeição, não da FIA, mas da Fórmula 1, viesse no meio de agosto, não veio, porque no meio de agosto, ninguém tem que dar a cara a tapa, seria soltar um comunicado e tchau, bom que agora a Fórmula 1 está de volta, pessoas terão que responder, no caso, terão que responder em todos os casos, mas principalmente no caso de uma rejeição, que é o que se fala que vai acontecer, por parte da Fórmula 1. Uma rejeição, digamos, comercial ao, ao, às tentativas de, 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 de entrada de duas novas equipes. Mas a sua pergunta, Marildo, é por que que está... Tô, tô falando muito longe aqui. Né? Por que que está demorando tanto? As equipes, não só algumas delas, mandaram relatórios elaboradíssimos. Fala-se até informação confiável de que a Andretti mandou não só tudo que a FIA exigia, como já traços do carro, desenhos do carro, do projeto do carro dela. É o que se fala. Digo informação confiável. Mas não é só por isso. As equipes, e o próprio Michael Andretti admitiu isso, as equipes pediram um prazo um pouco maior. Não sei quais. Candidatas. Como o Andretti falou isso, a gente pode deduzir que a dele é uma dessas. É, aliás ele confirmou ele confirmou numa entrevista no grid ali o Martin Brando que são entrevistas rápidas, perguntas assim nada muito elaborado mas ele confirmou que ele enviou no meio de agosto ou no meio de julho aliás é, então o prazo foi estendido meio que naturalmente o Amarildo foi estendido meio que para receber as novas para, para receber novos, novos novas é, candidaturas digamos assim, então sendo assim o, 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 Amarildo, sendo assim, não tem problema estender o prazo se é para analisar melhor que se faça agora há uma data extra oficial que é meio de setembro ou seja eu que já falei aqui né nos próximos 15, 20 dias agora sou obrigado a dizer nos próximos 15, 20 dias de novo porque se especula no meio de setembro ok, oh, Amarildo, eu entendo a ansiedade que é de todo mundo que quer ver o grid crescer que quer ver o que vai acontecer, ou quer ver a rejeição materializada, que é o que indica-se que vai acontecer, a FIA vai aprovar, a FIA vai indicar duas equipes, duas equipes, como aprovadas no processo de seleção, e a Fórmula 1 vai rejeitar. Agora, como isso vai ser feito? Uma reunião, a FIA vai te soltar um comunicado, vai ser uma coisa conjunta? A FIA vai simplesmente dizer e passa a bola para a Liberty o que, que isso tem a ver até legalmente? Porque se o órgão regulador aprova, candidatos podem se sentir no direito de entrar na justiça. Embora, é aquilo que eu digo, o campeonato, algumas figuras, sei lá, Felipe Massa, figuras assim, parece que não sabem. O campeonato é da FIA. A FIA faz o que ela quer com ele. A FIA não responde a ninguém. Ela é uma entidade máxima. Mas equipes que se sentirem rejeitadas, tendo sido aprovadas tecnicamente, e serão rejeitadas pela Fórmula 1 pelo aspecto comercial porque é isso que a Fórmula 1 cuida, da parte comercial, contratos, dinheiro, pagamentos e a FIA da parte técnica, especula-se que essas equipes possam entrar e falar, não, eu fui aprovado tecnicamente, não tem como me tirar desse campeonato. E aí vão os advogados. Espero que bons advogados né para defender essas equipes. Está nesse pé, Amarildo, está nesse pé. Carlos Eduardo Ferreira, nosso grande apoiador, Carlos Eduardo Ferreira, sempre saudando aqui o Carlos Eduardo. É... Boa noite, Fábio Campos. Não sei você. Eu gosto dessas perguntas que começam assim. Você eu não sei. Mas eu não sou muito fã da pista da Holanda, diz ele. Podemos dizer que enquanto o Max estiver na Fórmula 1, não temos nenhuma chance de ver outra pista no lugar da Holanda? Não, 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 não Carlos, temos sim. A Holanda pode, ela é candidatíssima a sair em 2025. Com Max, sem Max, com festa, sem festa, com Red Bull, é candidatíssima. É, porque ela não paga tanto a FIA, a Fórmula 1, desculpa, não é a FIA, é a Fórmula 1, sempre separando comercial de técnico. Dá para fazer uma live sobre isso um dia, né? Porque eu sei que é um pouco confuso mesmo, muitas vezes. É... Onde que nós estamos aqui? É... Sumiu tudo para mim aqui. Peraí, peraí, gente. De vez em quando fica tudo branco aqui e aí a gente retoma, Voltou. É. Então são duas coisas que você coloca, né, Carlos? Uma coisa é outra pista no lugar da Holanda. O problema é que quando a Holanda sair, você não vai ficar feliz, Carlos, porque se a Holanda der vaga, vai dar para uma outra pista que a gente não sabe qual é, mas ela também vai sair, ela vai, fazer, ela vai levar junto com ela, entre muitas aspas, spa francochamps Há uma chance muito veiculada, aquilo que eu falei na abertura do programa, gente, a informação, e a gente já deu informações aqui de calendário antes de todo mundo. Quem conferiu o Além da Velocidade no dia 22 de junho, 22 ou 26, soube informações do calendário de 2024 que se mostraram precisas. Corrida no sábado, deslocamento do Azerbaijão, deslocamento de Suzuka no calendário. Isso foi apurado e foi informado aqui. Então outra coisa apurada, e que essa não é tão definitiva quanto era de 2024, até porque essa é mais para frente, é, Carlos, que Is Holanda e Spa Holanda e Bélgica revezem cada ano um, um, um ano uma, um ano outra, para dar lugar a outras pistas. Eu lamento se isso acontecer, até porque eu não sou a favor de rodízio, não acho que faça bem para as pistas e principalmente uma pista como o Spa Francochamps. Mas tem essa chance. É, a outra coisa que você coloca, eu comecei pelo final e terminando é, a questão de ser fã da pista da Holanda. É, ok, a pista da Holanda não é a melhor do mundo, mas você viu, Carlos e ouvinte do café, vocês viram um vídeo que a Fórmula 1 colocou alguns dias atrás, nas suas redes sociais de uma, da batalha de 1984 se eu não estou enganado de Lauda com Prost em Zandvoort não, não tem nenhuma ultrapassagem grande assim. Eu nem, eu nem sei se há ultrapassagem há um carro embutido na traseira do outro e os carros, você tem ali a noção de como os carros eram menores, eram mais ágeis e principalmente, já conversamos sobre isso uma vez, né Carlos seguiam um ao outro embutidos na traseira, você viu o Prost embutido na traseira do Lauda aí você repensa a pista a gente não gosta da pista, mas por quê? porque a Fórmula 1 realmente não casa com essa pista, nada a discutir nada a questionar é, mas se a Fórmula 1 fosse um pouco menos digamos difícil em termos técnicos será que a gente não teria outra visão da pista? eu repito, não acho que seja nenhuma grande, nenhum grande circuito mas vamos lá. né? Eu acho que muito é da Fórmula 1. Eu já vi boas corridas de Fórmula 3 em Zandvoort. Já vi boas corridas de Fórmula 3 em Zandvoort. Fórmula 3. Claro, Fórmula 1 jamais será Fórmula 3. Mas, enfim. que a gente tem lá duas, duas curvas inclinadas. O DRS vai abrir lá no meio da curva, ou antes da curva final. É... Porque a zona de abertura do DRS, se eu não estou enganado, Confesso que eu não parei. Mas se eu não estou enganado... Voltou aqui. É, o DRS vai abrir antes da curva inclinada? Ou seja, você vai ter uma super reta de DRS e aí a gente tem aqueles problemas que a gente né, volta e meia. É obrigado a lembrar. Porque aqui no Canal do Café, a gente não aceita o DRS de mão beijada. A gente não se acostuma com esse artifício que tão mal faz para as corridas de carro. Porque faz mal para a qualidade das ultrapassagens. Ah, mas sem ele... Ok. Não é 8 ou 80. Não é porque 8 seria ruim que o 80 a gente, tem que, a gente tem que tolerar. Vamos buscar o 40. Que tal discutir o 40? Também assunto para uma live inteira, hein? se a gente quiser fazer um dia. É... O Carlos pergunta aqui. Como é o desgaste de pneu, aderência e nível de downforce na Holanda? Vamos atrás, seu Carlos, vamos lá, vamos pegar aquela tabelinha da Pirelli, vamos entrar aqui, vamos abrir a tabelinha da Pirelli, que ela tem, eu já sei que você quer a tabelinha da Pirelli, né, seu Carlos? Porque ela tem todas as informações de Zandvoort, eu já abri ela aqui, já achei. Deixa eu salvá-la aqui, porque aí eu vou compartilhar para colocar na tela para vocês. É... Deixa eu colocar aqui, Ok. Pronto, vamos agora compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Porque normalmente não dá certo de primeira, não perguntem por quê. O computador é emotivo, é emocional, faz jogo duro, faz birra, é complicado. É... Eu salvei, acabei de ver que eu já tinha salvado. Já tinha salvo. Eu salvei à toa. Mas enfim, tenho, dois, tenho duas agora. Vou abrir uma aqui que é mais visual, que é de melhor visualização. Deixa eu ver se eu estou ficando rápido nesse negócio. É... Compartilhar. Aqui, garoto, eu tô ficando bom nisso aqui, gente. Eu tô aprendendo, em uma hora a gente aprende. Então, nós temos aqui a tabelinha da Pirelli para Zandvo, aqui, com as informações que o senhor Carlos pediu. Deixa eu, deixa eu tirar a mensagem dele da tela aqui. Pera aí, gente, calma, é muita coisa, é muita coisa. Pronto, tá aqui. Deixa eu tirar a mensagem do Pix também da tela. Tiro, Pera aí. É... Cadê, cadê, cadê? Tirei. Então tá aqui, gente. As, o que, que o Carlos pergunta? Já até esqueci, Carlos. Qual que foi a sua pergunta mesmo? É... Quais os parâmetros que você, que você indicou aqui na nossa. Na, pra, como dúvida? Desgaste de pneus, aderência e nível de downforce. Então vamos lá, ó. Vou até dar um zoom aqui para vocês para ficar melhor ainda. Tração, nível 4. Sempre de 1 a 5, né, gente? Sempre um pouco, cinco muito. Então, tração, 4. Aderência do asfalto, 2 apenas. Estão vendo aí? É, abrasividade do asfalto, 3, ou seja, abrasividade, o, 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 o Carlos, é meio, 3 é nem muito, nem pouco. Neutra, digamos assim. Evolução da pista, atenção, 4, hein? Isso faz muita diferença na análise da sexta-feira para rebater no domingo. O estresse nos pneus, 5, por causa das curvas inclinadas, eu acredito, né? Que aí você coloca que nível de downforce. Frenagem, 3, nem muito, nem pouco. Força lateral, 4. Na verdade, não chega aos 5, né? Que... que... A força lateral da curva inclinada vai a 4. Por que, que o tire stress, né? O stress no pneu dá 5? Porque aí soma, né? Soma outras coisas, a abrasividade. Nós falamos tração. Então, como você tem uma tração, deixa eu ver se eu coloco o mouse aqui. Vocês estão vendo o mouse aqui, okay, ó. Como você tem uma tração 4 e você tem uma lateral 4, o stress no pneu acaba dando 5. Você vai falar, ah, mas o natural era da 4. Mas soma as duas coisas, acaba o pneu tendo que aguentar mais coisa. É, força lateral. 4, como eu falei, downforce da pista nível 4. Isso aqui é importante, né? Quanto de asa tem nível 4? É uma das pistas que mais você carrega asa, realmente, porque 4, né? de 1 um a 5, 4 é uma pista de bastante downforce. É, tá aí a tabelinha da Prieli que o Carlos adora. Ele se regozija quando ele vê. É, valeu, Carlos. Isabela Correia, sobre o vídeo do Max dirigindo um carro da Aston a 120 km por hora, numa entrada numa estrada, desculpa, de 90 km por hora na França, sendo postado por um amigo, foi burrice ou uma jogada de marketing? É, Isabela, não sei, não estou sabendo exatamente o que se trata não, mas pegando aqui pela sua discussão é, se ele está acima do limite de velocidade, não tem graça nenhuma, não tem, não tem marketing nenhum qual marketing bom nisso? É, aí chega até ser responsabilidade mas repito, não vi nada a respeito, não tem informação, mas está aqui passado por você e se é exatamente como você está colocando, cai entre nós, né? se necessário, eu diria. Gente, deixa eu ver se está chegando mais PIX também, porque a gente controla tudo aqui, ó. compartilhamento de tela, super chat, anotação, PIX. Então vocês vão na paciência, né? e aí o negócio expira aqui, eu vou ter que entrar, sair tudo de novo. Daqui a pouquinho eu olho os PIX então, gente. Enquanto eu vou ajustando aqui, olha quem está aqui, eu já disse, né? Saindo Holanda, qual pista seria muito boa no lugar dela? Boa noite a todos. Diz aqui o nosso grande Braseiro. É... Bom, saindo Holanda, vai entrar, muito provavelmente se você tem na fila aí para entrar, Madrid, né, que vai ser um circuito de rua. É... é uma das que estão candidatas a entrar. Você tem pistas é... na Ásia que podem entrar. É... A gente já falou aqui em um programa, tem até o recorte aqui no canal. Coreia do Sul já chegou a, já chegou a se conversar. Uma segunda etapa no Japão existe a possibilidade, mas esfriou bastante. Então, pistas para entrar você tem. Eu colocaria o Brasil para responder você. Qual seria? Qual seria muito boa? Malásia. É uma pista que eu, eu acho excelente, cara. uma ótima pista de Fórmula 1, uma pista é, curvas de alta, uma pista desafiadora, duas retas enormes. Embora reta na Fórmula 1 hoje, infelizmente não seja a mesma coisa do que do que era quando Malásia entrou. É, então, essa seria, na minha opinião, Brasil uma pista, uma pista bem bem legal para entrar. Mas vocês podem deixar aí no chat, no superchat, ou enfim, aqui no, no, no canal, ou no comentário do vídeo. Se você está ouvindo depois desse live, você pode deixar aí a sua opinião também, qual pista você queria você queria ver, você queria assistir. De volta na, ou de volta, ou entrando na Fórmula 1 pela primeira vez, uma pista do, do automobilismo americano, quem sabe, talvez, enfim. É... Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Pa... Estão pagos aqui os, os Superchats e Pix, acho que li até o momento, aqueles que nós temos. É, vamos ler algumas perguntas aqui, enviadas pelo chat. Vamos ver aqui quem deixou mensagem aqui desde o comecinho da live, subindo, subindo aqui, para trazer mensagens cronológicas. Eu tinha prometido ao Pedro Veloso, cheguei a colocar rapidinho a mensagem dele na tela. Então deixa eu pagar a dívida aqui com ele. É, boa noite a todos. Poderia falar um pouco a respeito de alguma atualização levada para o GP da Holanda? É, das três primeiras colocadas no campeonato se há alguma possibilidade de dar alguma emoção é Pedro eu já meio que respondi né na pergunta da, 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 da Camila né sobre a atualização é, se fala das tomate agora dar alguma emoção Depende do que você se refere se, se você acha que dar alguma emoção é buscar a Red Bull esquece esquece tem que trocar o carro e mesmo assim a gente nem nem isso garante né que é uma discussão que a gente tem tido aqui a respeito de 2024 já olhando lá para frente tamanho o buraco que existe porque quando o buraco é tão grande, você começa a discutir até onde ele vai. É, como tapar ou como saltar, como queiram, esse buraco. Então, se você está falando disso, Pedro Veloso, eu não tenho nada animador para te falar. Agora, se você chama de possibilidade de dar alguma emoção na briga interna delas ali, uma atualização, por exemplo, da Tomate é muito bem-vinda porque a Tomate ficou para trás. Então, se a Tomate avançar brigar com o McLaren, brigar com o Ferrari ela ainda briga, mas não da mesma maneira né? mas se puder se a, se a, se a Aston Martin puder se reenergizar, digamos assim é bom é emoção, né? depende do que você está chamando de alguma emoção é... vamos lá, vamos continuar aqui É, o Marcelo David diz aqui ó, pela Thumb a gente vê o resumo da temporada pelotão e a Red Bull, a Red Bull isolada essa, elas são escolhidas com essa sutileza o Marcelo David que bom que você capta essa sutileza é, Samuel Oliveira jantando, ouvindo aqui a live obrigado Samuel é, quem mais, quem mais, quem mais like é bom e faz bem a live bonito Henrique, bonito é, já pega o carregador. Peguei, Alexandre de Ross. Peguei. tá carregadinha aqui a live. Demorou um pouquinho, porque justamente eu fui lá buscar para não esquecer. É... O Marcelo David coloca aqui. Qual o tamanho da atualização da McLaren? É... Marcelo, você se refere exatamente à atualização realizada, né? Porque a McLaren ainda diz que vai mexer no carro, né? Algumas coisas vai mexer. Gente, todo mundo vai meio que mexer no carro, porque a gente tem que pensar isso também. É... A gente fica muito nisso de 2024, quando que vai virar o carro de 2024. Não há grande diferença. é, uma, é, é No sentido de que há uma evolução, uma continuidade. Abandonar o carro de um ano para olhar para o outro carro, ok, acontece, mas isso tem que ser relativizado. né? Porque não é assim, pronto, Esse aqui não, não tem mais nada. Isso só aconteceu em 21 para 22. Ali você tinha uma mudança, dois carros diferentes. Duas, você tinha que fazer carro de duas categorias diferentes. Dois campeonatos diferentes. Ali, ali você tinha essa coisa mais assintosa. Agora não. Agora, mesmo focando no, no, no cano de 2024, atualizações vão aparecer em 2023. Vocês podem ter certeza que em Abu Dhabi vai ter atualização. Como eu respondi aqui para Camila, atualizações pequenininhas, adaptações, ajustes aqui e ali, porque tudo é informação. É, agora, ele pergunta aqui da, da atualização da McLaren. É, o impacto né, da atualização da McLaren, eu, eu entendo assim, o, o, o Marcelo é, 83% dos pontos da McLaren 83%, 83, 83 dos pontos da McLaren foram acumulados depois da atualização. Então você vê: né? atualizaram o carro na Áustria o primeiro a receber, a grande, primeiro atualizaram no, no Azerbaijão, mas era uma atualização menor. Mas a grande atualização, a parte, digamos, que encaixou, veio na Áustria e de lá para cá, ou seja, Áustria, Inglaterra, Hungria, Bélgica. A McLaren conseguiu 83% dos pontos que ela tem no campeonato. O Norris foi nas sete primeiras corridas do campeonato. Sete primeiras corridas do campeonato. Em quatro, o Norris terminou em 17 sétimo. Esse é o tamanho da, da atualização da McLaren que eu consigo que eu consigo dizer para você. E aí é aquilo que eu falei na abertura do programa, né? agora vem Norris e agora vem Piastri também, porque a situação interna é muito interessante da McLaren, porque o Piastri demonstrou uma força gigantesca e é assim que eu defino em Silverstone na Hungria e na Bélgica três seguidas três pistas diferentes umas das outras, o que atesta a McLaren e atesta também o Piastri, então eu não sei de vocês aliás eu acho que eu sei de vocês também, que cê, acho que vocês pensam igual mas eu estou muito curioso para ver o tamanho, mais do tamanho, seu Marcelo David, das atualizações da McLaren. É... A Isabela diz aqui, a única coisa que o Massa pode conseguir é a indenização e a anulação do resultado Renault e Alonso. Indenização não vai conseguir, cara. Não vai conseguir também, Isabela. Esquece. Indeniza... Indenização é o quê, cara? Admitir erro. Admitir que erro. <risos> Existe indenização, gente. Indenização de quê? É... Para comprar outra mangueira? Ah, talvez pode ser isso, né? Indeniza a Ferrari lá para ela comprar outra mangueira pro carro. É... Massa, quero seus 15 minutos de fama. 15 anos depois querer cancelar a corrida é delirar. Concordo plenamente, exatamente. É... Abraço de Portugal, diz aqui o Luiz Horta. Lu... Luiz Horta, Luiz Hora, Hora É sempre bom, hein? A gente tem vários ouvintes que mandam alô de Portugal, que escutam o canal, acessam o canal, enfim. Acho que a live é mais complicada, né? Pelo fuso horário, mas que bom, que bom que tem gente ouvindo aí. A Leymar. É, Plínio Oliver diz aqui Fábio, boa noite, passando para deixar o meu like prestigiar o programa e perguntar como as equipes grandes tiveram que engolir o teto de gastos será que terão, que, será que terão de engolir novas equipes também? é uma ótima questão Plínio. É, mas o teto de gastos há uma grande diferença a questão é boa porque é importante diferenciar o teto de gastos era interesse delas também porque o teto de gastos nunca nos esqueçamos, gente. Nunca nos esqueçamos. Não, não podemos ter memória curta. O teto de gastos veio no ápice da pandemia. No estourar da pandemia. No momento mais calamitoso da pandemia, da pandemia. Quando a gente não sabia. Quando o mundo voltaria a ser o mundo. Quando a Fórmula 1 voltaria a ser plenamente a Fórmula 1. Quando as fábricas iam Voltar a funcionar a pleno. A gente não sabia o que ia acontecer. Qual seria o tamanho da conta a se pagar? Principalmente isso. Então, Plínio Oliver, há uma diferença entre aquele, o teto de gastos que elas aceitaram, que elas toparam, porque no final interessou todo mundo, porque todo mundo precisava gastar menos. Ainda precisam, várias delas. Estou uh, falando como empresas, fora da Fórmula 1 também. Novas equipes, é diferente. Novas equipes não é a situação do vírus. Novas equipes envolvem, Plínio, o crescimento do esporte. Envolve, envolve o esporte ficar melhor. Ficar mais rico. Ficar mais saudável. Ficar mais rico não só de dinheiro. Ficar mais robusto. Ficar mais pronto preparado para uma crise que pode surgir a qualquer momento. Né? Nós vivemos um mundo em que há uma guerra na Europa. Não, não nos esqueçamos. Tudo pode acontecer. Então a Fórmula 1 é até uma maneira de se prevenir, de se precaver, para não precisar fazer o que fez 13 anos atrás, de colocar três equipes na base da mentira, da sacanagem, a toque de caixa, desespero, e fazer, puxar o tapete dessas três equipes assim que elas entram, que elas entrarem. É, agora é diferente, agora envolve o bem geral, não envolve o interesse no, no, no sentido de que não é salvar o meu interesse, é salvar o esporte entre o esporte e o meu interesse pensam as equipes vai o meu interesse é assim que elas agem é assim que elas são programadas para agir errado é quem dá ouvidos errado é quem coloca no regulamento que elas podem ter voz aonde vários assuntos onde não deveriam ter errado é jornalista comprar o discursinho de agregar valor que é um discursinho é é, é de um é, é de uma é, chega a ser maquiavélico mas tem gente que compra. Eu sempre, já, eu sempre falo aqui no café, eu gosto até de falar pertinho do microfone. Tem gente que compra, porque eu falo só entre nós. Porque é inacreditável que alguém compre isso. De que a Haas, uh, uh, que a Haas fala. Uh, tem uma declaração hoje do, 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 do Gunther Stein dizendo a Haas não seria aceita na Fórmula 1 hoje. Só que ele fala isso com orgulho. A cara dele não queima, porque a cara de nenhum desses caras queima. Uh, ele diz isso com orgulho. Não, a Haas hoje não entraria na Fórmula 1. Então não é para entrar. Não. A Haas hoje não entraria na Fórmula 1, não entraria mesmo. E olha o que a Fórmula 1 perderia. Olha o que a Fórmula 1 não teria. Olha o que a Fórmula 1 uh, 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 seria mais pobre sem a Haas. Não que a Haas mude o, o nome, o valor do dólar, mas acrescenta, contribui, uh, faz parte do esporte, tem momentos legais de se acompanhar. Uh, hoje a Haas não entraria. E o Gunther Steiner diz isso batendo no peito, com orgulho. Era para ter vergonha de dizer isso. Porque hoje a Fórmula 1 é muito mais rica do que era quando a Haas entrou. Muito mais rica. Incomparavelmente mais rica. E é isso que esses caras estão fazendo. Então, Plínio, tomara que elas, para responder você, tomara que elas tenham que engolir. Tomara que na hora de pôr a caneta caneta? Tomara que na hora de pôr a caneta no papel, a Liberty faça o que é certo. Embora tudo indica que não fará. Mas Enquanto a caneta não está no papel, vejamos o jogo político aonde pode levar. Já imaginaram? Para pensar, para terminar. Já imaginaram? A FIA faz o que tem que fazer. Transparente, como o senhor Sulayem diz que é, e nesse caso está sendo, neste caso, sim. Diz para o mundo, aprovamos. Agora é com a Liberty. Agora é com a Fórmula 1. A pressão em cima desses caras vai ser grande. Pelo menos eu Espero. Uh, valeu, Plínio Tem mais superchat chegando? Creio que sim, hein? Creio que sim. Vejamos aqui. Se for sim, a resposta já já eu volto para as perguntas não super, chat, não super chateadas. Super chateadas, olha que interessante. É, deixa eu ver. A do Brasil aqui eu já li. O Carlos, Ferra, o Carlos Ferreira mandou, o Carlos Eduardo manda uma aqui. É, a estoque saindo do push. Indo para o DRS, não seria um atraso de competitividade? Ou o DRS pode ser menos assintoso do que o atual push? Ah, não, você pode ter um DRS menos assintoso e um push é, discrepante ou o contrário, você pode ter um push agora, no DRS o cara de, da frente vai poder defender? No, no push, teoricamente sim né? teoricamente sim Apesar de que é a carta tem aquele negócio, né? Que você usa, aí você tem que esperar uma, uma volta sem usar, na outra você usa. Tem um tempo no reloginho, né? Que normalmente faz uma volta sim, uma volta não, dependendo da pista. É... Depende, Carlos. Tudo depende de como vai ser feito. É... Cara, punch DRS são, são band aids cara. O automobilismo não tem que viver de band aids O automobilismo tem que tratar a cura para o problema. Tem que trabalhar a cura, não viver de band aids mas tem categorias, e muitas vezes a estoca se encaixa né, nesse, nisso que eu vou dizer agora, tem categoria inclusive uma chamada Fórmula 1 que querem a quantidade ao invés da qualidade, o pavor de não ter uma procissão então como que a gente evita a procissão de qualquer maneira abre a asa, o cara deixa o cara passar, o cara abre não tem disputa nenhuma e a grande consequência a triste consequência né Carlos a aceitação a normalização por parte de imprensa e torcedor. Fizeram isso, não são todos, nem na imprensa e nem, na na, na, e nem entre os torcedores. Fizeram isso em 2011 e cá estamos nós. No ano de, que ano que a gente está mesmo? Deixa eu até conferir aqui, 2023, né é? Doze anos depois, cá estamos nós. Aceitando o DRS, convivendo com ele. Nos acostumamos, ele está aqui, ó, ele faz parte aqui do nosso negócio, da nossa turma aqui. É... A Isabela Corrêa está participando bastante aqui. Sempre legal ter a Isabela Correia aqui participando com a gente. É... Sobre o vídeo do acidente da Super Fórmula. Pode atrapalhar o futuro de Lawson na Red Bull? Quais seriam outros candidatos para a vaga do Pérez? Um acidente atrapalhar o piloto? Eu acho que a única maneira disso acontecer, Isabela, é ele não ganhou no campeonato. E esse acidente tendo sido o um fator que o, deixou, o fez deixar de pontuar. Nesse sentido, assim, com essa, com, essa, com, essa, com essa escadinha de raciocínio, dá. Agora, o acidente, ah, esse cara não vai pilotar porque ele bateu. Acho que isso é meio bem, bem surreal, né? É, até porque o acidente, ele rodou, ele rodou. Né? O que veio depois é outra história. Ele rodou, para quem viu as imagens do acidente. Você vai, você vai o quê? O cara vai deixar de pilotar para barra Bull que ele rodou. Cai é entre nós, né? A Terra é o multimarco, não seria tão. É, e outros candidatos para vaga do Pérez. É eu acho que é, vai tudo depender de como a Fórmula 1 tiver o um mercado de pilotos lá na época que o Pérez for sair da Red Bull que eu, já, eu falo, digo, insisto, repito é no final de 2024 não é, no, não é em 2023 é, eu até já disse aqui no café né? a partir do momento da primeira corrida de 2024 o Pérez pode cair a qualquer momento na primeira, mas até, até 2024 ele é piloto da, da Red Bull, e aí tem o Ricardo que é um cara que está lá claramente para ser avaliado se ele não entregar, quem vai? vamos buscar piloto de fora e aí, quem será o piloto de fora? quem tem contrato ali? quem, tem, quem vai ter a brecha para pilotar? ou quem tem contrato com cláusula de performance? aí seria muito chute da minha parte dizer, Isabela mas o Lawson e o Ricardo são por serem Red, Bull, Red Bullianos são candidatos naturais Esther dos Santos tá aqui oh, legal ter a Esther aqui, que estava aqui na nossa live de segunda é, tem recomendações de bons livros sobre F1 e automobilismo em geral, em especial biografias? Hum, uma boa pergunta, Esther. Até poderia correr atrás disso aí, trazer mais para frente. Assim de cabeça, cara, tem muito livro. A, a, bio, a biografia do Bernie Ecclestone é uma biografia que eu nunca li, mas eu gostaria de ler. É, tem o livro do Adrian Newey que a gente já citou aqui várias vezes, né? O Como Construir um Carro, né? Na tradução para português. É, você tem muito livro de temporadas você tem um livro tem um livro do Berger na reta de chegada que chama, é um livro legal também, o Berger escreveu você tem muito livro de temporadas livros o, 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 como é que chama, o Rush né, de 76, ele tem um livro uh, você tem livros que contam histórias de equipe, você tem livros como por exemplo tem um livro que chama História do Brasil na Fórmula 1, também é um livro né, para quem quer acompanhar os primórdios, os pilotos do automobilismo brasileiro que lá chegaram então, podia, poderia fazer uma listinha mais elaborada, viu, Esther? Mas, assim, puxando de cabeça... É... Tem muito livro do Senna, né? Muito livro do Senna. O Senna é o piloto mais publicado, sem dúvida nenhuma, né? do, do, do automobilismo. Então, é isso. É... Gente, estamos chegando aqui no fim. Estamos estourando aqui já. Deixa eu ver, deixa eu puxar mais super chat aqui. Mas vamos responder mais algumas perguntinhas, né? Porque a gente começa um pouquinho atrasado, a gente, a gente dá um pouquinho, a gente, como um juiz de futebol, né? a gente dá um acréscimo também aqui no finalzinho. Então vamos lá, vamos, vamos pegar mais perguntas aqui também. É, deixa, eu deixa eu atualizar o meu Pix aqui, porque é aquele negócio, né? É importante atualizar o Pix para você que está mandando a sua mensagem ou que quer mandar a sua mensagem via Pix. É, enquanto isso, deixa eu puxar mais perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais algum superchat na fila. Tem. Chegou aqui agorinha há pouco. Uh, agorinha há pouco é bonito, né? Considera que a renovação do Hulk e do, Ma, do Magnussen, pergunta o Carlos Eduardo Ferreira, era a melhor opção na Haas? ou eles poderiam ter ido buscar no mercado americano? É, viu que o Ericsson vai para a Andretti? Sim, o Ericsson na Indy, né? Vai ser piloto da Andretti na Indy, saiu, anunciou essa semana. É, o Grosjean, que está sem saber, né? O futuro do Grosjean, está tá indefinido. E... Não sei quem eles poderiam buscar no mercado americano, não. O, 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 o Carlos... Eu, eu, o Palu, eu tinha uma certa dúvida, se ele não tinha algo na, com a raça. Porque o contrato do Magno... O contrato do Hugenberg era evidente que seria renovado. é Absolutamente evidente. Não precisava nem de informação para deduzir isso. É... O Hugenberg, eu fiquei pensando se ele não poderia... O, o Magnussen, se ele não poderia ser... O Palu poderia entrar no lugar dele, né? O único nome de... de você está falando mercado americano? Eu não acho que existe mercado americano para contratar, não, cara. Eu acho que era o Palu. E... Poderia ser o Palu, né? E... Mas aí o Palu tá lá envolvendo também com a, com, a, com, a, com a... Na Indy, também envolvido numa questão contratual lá de novo, com a McLaren, enfim. É, é aquele negócio, né, o Carlos? Você tá perguntando se, é uma bo... se era a melhor opção. É... Eu acho que é uma... É quase que uma, um atestado de dificuldade do carro esse ano. O carro é tão complicado, é tão difícil no sentido de que ele desgasta tanto pneu, e isso é tão crucial na Fórmula 1 de hoje, que você, por exemplo, mandar o Magnussen embora, sendo que o Magnussen mostrou em 2022, um bom ritmo. É, eu acho que não, 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 não acho que seria legal. Ah, o Magnussen tá mal. Concordo, o Magnussen tá mal. É, mas se a equipe já viu que o, que o piloto é capaz, segue a equipe acredita no piloto, tem que mandar embora. A gente tem que quebrar um pouco, gente, esse rodízio de assim, o cara tá mal, tá fora. O cara tá mal, ele não, ele não tem que ter... Não, o cara tá mal... Gente, a, a, pilotos passam por anos ruins. Vocês vão se lembrar, e não precisa nem citar aqui. Vocês vão se lembrar. Tem muito piloto, passa um ano ruim, e no outro ano volta. No outro ano melhora. É, é. Então, então eu não vejo nada de nada de aberração na, na renovação da Haas, não, ô Carlos. Porque é o seguinte, né, cara? É... Na contratação do Magnussen, quem escuta o café sabe, tem até corte aqui no, na aba de vídeos do canal. É, eu não fui contra a contratação do Magnussen, porque eu entendi, lendo, como que a Haas estimava o Magnussen quando o Magnussen saiu. Porque saiu para o Mazepin entrar com dinheiro. É, então a equipe tem informação, a equipe tem uma, 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 uma. Quando a equipe confia muito num piloto, eu acho que merece o crédito. Então eu não fui contra a contratação do Magnus, não era o que eu contrataria. Mas uma coisa é você não é o que você contrata, outra coisa é você ser contra. No, quando estourou, mais uma vez, aquilo que eu jamais embarcarei, que é o pachequismo, que é o ufanismo, que é o Brasilzão da massa, ou do massa, como queiram, é eu fiquei navegando e me divertindo no dia em que o Magnussen foi anunciado, eu fiquei me divertindo no Twitter, vendo o choro, o, 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 o esperneamento, a, a, as mensagens vociferando que a Haas, eu vi até gente dizer que a Haas não era séria ao trazer o Magnussen, ao trazer o Hockenberg, ou seja, não contrata o que eu quero, não é séria. Uma equipe só é séria quando ela contrata quem eu quero. É muito egocentrismo para comentar a Fórmula 1, né, gente? Então, o uh, ufanismo todo escalpelando uh, 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 a raça por não colocar o Pietro Fittipaldi. Gente, Pietro Fittipaldi como piloto de Fórmula 1 tem que ser muito ufanista pra querer. Muito Brasil ziu ziu pra querer. Porque uh, base técnica ninguém tem. Porque não existe. Então, é divertido ver isso. Então eu não fui contra o Magnussen. Quando o Huckenberg também foi anunciado mesma coisa aqui no Café, nós né? dissemos aqui <risos> é um piloto que mostrou muita coisa apesar da imagem que as pessoas têm dele porque as pessoas são uma, muito resultadistas, então o cara não tem o resultado que as pessoas querem o cara não serve que contratação absurda, a Haas não é séria o cara aprovou mais uma vez, e eu continuo esperando e eu não vi nenhuma retificação em rede social em lives é, eu estava errado a respeito do Huckenberg, eu não vi ninguém falar essa frase, ninguém Difícil admitir o erro às vezes, né? Porque às vezes, às vezes dói mesmo, assim, tem uma, tem uma coisa aqui dentro, né? Não deixa admitir. Não tem problema nenhum admitir, gente. Não tem problema nenhum. É, é, faz até bem, muitas vezes. É, porque o Huckenberg não tem pódio. Ah, Fábio, ele não tem defeito? Claro que ele tem. Claro que pódios ele poderia ter conseguido em algumas situações que ele não aproveitou. Claro que não é um piloto perfeito. Mas bater carimbo eu acho um pouco de exagero. O uh, que mais? O que mais? O que mais, gente? O que mais? Vamos lá, vamos lá. Mais perguntinhas aqui. Estamos chegando ao final da nossa live. Tem dois piques que chegaram aqui do nosso GOLD. né? Não é GOLD, não é você que mandou aqui? Foi você aqui, tá aqui as suas mensagens. Vamos priorizar aqui as mensagens do The GOLD with no name. Ele não tem nome, então eu não posso nem ver aqui, nem falar o nome dele, porque ele não tem nome. É, toda essa, essa treta é entre Ganassi e Palu e McLaren. O que mudou de 22 para 23 entre Palu e Ganassi? Pois é, o. The Gold, essa, essa questão é muito, eu tenho muita coisa que eu quero ainda ir atrás vou, vou, vou confessar para vocês eu ainda quero voltar aqui no café e fazer um, digamos assim, um comentário conclusivo sobre Palu, Ganassi, McLaren, Indy e 1. porque tem tanta pergunta que suscita, Gold que eu ainda não sou capaz de responder, muitos de nós ainda não é, e eu tô apurando cara, eu tô procurando textos no auto, na, na imprensa americana eu tô, estou tô, eu tô, eu tô indo atrás disso é, para tentar entender um detalhe aqui e outro ali uma coisa que eu descobri essa semana pesquisando sobre esse assunto o contrato que o Palu tinha com a McLaren para 2024 tinha? tem? não tem? enfim, o contrato que se diz é, teria uma cláusula que ele poderia sair desse contrato se ele tivesse uma proposta de uma equipe de Fórmula 1 então é, é como se fosse assim, ó, McLaren eu sou com vocês eu sou terceiro piloto de vocês para o ano que vem né? Piastri, Norris e Azul titular, Palu é o reserva. Mas se uma equipe de Fórmula 1 o contratar, ele está liberado desse contrato. Por isso que eu ligava com a Haas. Eu pensava, será que a Haas não é essa equipe? Será que ele não tem alguma coisa com a Haas? Pode ser com a Williams ou pode ser com a Alfa Tauri. Não descartem a Alfa Tauri. Não descartem Palu na Alphatauri Tauri. Não estou dizendo que tem grandes possibilidades que está caminhando para isso. Não, só estou dizendo não descartem. Atentem-se ao Nível da mensagem. Não estou dizendo que é provável, nem não estou dizendo nem isso. Só não descarta. É, e aí tem isso, o, 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 o The gold. É, por, que que esse, por que que esse garoto muda de repente? O que que ele assinou, que que ele assinou com a McLaren? Ele assinou um contrato para ser piloto da Indy, que é o que tudo indica, é o que todos dizem. Mas qual a incidência da Fórmula 1? O Piastri, o, o, o Palu está desistindo da Fórmula 1? Viu que não tem chance, e ele tentou, o staff dele tentou, viu que não tem chance, olhou para a Indy e falou, então já que eu não vou para a Fórmula 1, eu vou ficar na ganasse, porque na Indy a Ganassi é melhor do que a McLaren. Será que é isso? Ou será que tem alguma coisa de Fórmula 1 no horizonte? E aí ele se quer se desvincular da McLaren. Mas não precisaria, se essa informação do contrato, e essa informação eu confio plenamente nela, por quem a publicou, então é isso, é uma pergunta que anula a outra, é uma resposta que vai em contra a outra. Então é isso, é. eu estou muito atento a essa questão do Palu, querendo me aprofundar mais para trazer para vocês, evidentemente a, a, a questão é essa. E, enfim, até, até, até deixa eu ver aqui se tem mais alguma, alguma, é, alguma anotação aqui. Enfim, são esses pensamentos. Né? É, o quanto que pesou o sucesso do Piastri? Porque isso tudo vem depois que o Piastri estoura. Será que tem alguma coisa a ver? Ele viu, olha, hum, esse piastre vai ficar lá muito tempo mesmo. É uma estrela. O Norris nem se fala. Então eu vou, eu vou pular fora. Vou cair fora. Será que, isso, será que isso pesou? E essa carta na manga de uma outra equipe de Fórmula 1? É... Será que então tudo que ele tinha com a McLaren era só visando a Fórmula 1? Ele ia pilotar, e eu, eu não acho isso nada absurdo. Ele ia pilotar a McLaren na Indy olhando para a Fórmula 1. É, então isso é importante. Vamos ficar de olho nessa história. Voltaria ao, vo, ao tema. Como é que eles dizem por aí? Watch this space. Né? Fique ligado neste canal. E o Gold que mandou duas, dois PIX. Não foi, não foi Gold. Você não mandou dois PIX? Mandou, mandou sim. Tá aqui o outro dele. O que você acha de um bloco de MotoGP por semana? Nem que seja 40 minutos para falar do universo da MotoGP e da corrida. É... Estou pensando seriamente, mas não seria um bloco de MotoGP, não. Seria um bloco para falar mais ainda de Fórmula 1 e com a MotoGP entrando no meio. Alguma outra categoria, enfim. Estou tentando estruturar aqui uma questão de horário. Tem que ver essas questões até de plataforma, que eu sempre falo. Por isso que a gente fala de meta, né, gente? Por isso que a gente está sempre cutucando meta, meta, meta. Porque é importante né, para a gente poder fazer mais conteúdo. Né? Quanto mais a gente bate as metas, mais conteúdo a gente consegue. Agosto foi um mês muito difícil, a gente já sabia. Um mês mais parado. Mas julho foi um mês muito bom. Então vamos ver como as coisas caminham em setembro, de Gold, para aí a gente conseguir, quem sabe, abrir um conteúdo extra. Diria que tem uma boa, uma boa, uma boa chance, cara. É uma questão ainda de, de detalhes. De, detalhes não tão pequenos. Detalhes importantes, mas que a gente superando... A gente pode falar mais de Fórmula 1 e MotoGP também. E, eventualmente, algo mais que vocês queiram que a gente possa aí saber fazer, é, poder ir atrás. A Esther dos Santos mandou mais um superchat aqui. Qual é o limite de espera para o desenvolvimento de um piloto na Fórmula 1 tão competitiva? Porque tivemos Grosjean, largadas tenebrosas, lance e etc. Não, Esther, é, não existe um tempo certo, não existe uma fórmula. Não existe um, ó, esse aqui começa assim, passa por essa fase, vira isso. Nós estamos falando de... de nós estamos falando de duas coisas que eu conheço e você conhece também muito bem, Esther. São ciências humanas, né? Estamos falando de humanas, do, do, do ser humano, da parte humana. Nós estamos falando de, 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 de lidar com seres ser, com indivíduos. Então, é, tem piloto que se desenvolve mais rápido, tem piloto que se desenvolve de maneira mais lenta. Tem piloto que não se desenvolve de maneira nenhuma. Tem piloto que não tem para onde se desenvolver. É, eu não acho que... O Grosjean fez algumas largadas ruins, mas eu não acho que o Grosjean era um mau piloto, não. É Tudo bem, ele já terminou a carreira dele na Haas. Embaixa, vai. Não vou dizer que a saída dele da Haas foi injusta. Mas como piloto, eu acho que o Grosjean seja, um, seja um, uma coisa, assim, tivemos que tolerar como ficou o tempo. O Grosjean foi muito importante para a Haas, cara. Muito importante. Primeiro ano da Haas. O que ele fez, como ele ajudou, como ele estava pilotando depois ele foi caindo, realmente, não há a menor dúvida disso. Agora, o Lance Stroll não, o Lance Stroll é outro completamente, o Lance Stroll é exceção em toda conversa, é exceção em todo exemplo, é exceção em toda situação. O Lance Stroll é filho do dono, como vocês sabem muito bem. É... Gente, vamos ficando por aqui, então, nessa live. Deixa eu ver se tem mais alguma outra, uma outra pergunta aqui que eu não respondi, não, ou não tenha visto. Deixa eu ver aqui, uma boa noite aqui do Paulo José, Paulo Jesus, desculpa. É... Marcelo dele te pergunta aqui essa formação do Stroll. Acho uma especulação. Vamos, vamos ver se isso aí ele vai levar em algum lugar, se o Stroll sair. É... O, pro, o mesmo Paulo Jesus coloca aqui, ó, de América, Laguna Seca, Pista Mista de Indianápolis, né? Quando a gente estava discutindo pistas, a, pistas que podem entrar, que vocês gostariam que entrasse. É... Deixa eu ver aqui, passando aqui. Deixa eu ver aqui, passando aqui, passando aqui. Mais alguma coisa? Gente, eu acho que tá tudo respondido, né? Eu acho que tá tudo... Olha a hora que ela chega. <risos> olha aqui. meu maganha ganha na tela. Olha a hora que ela chega. Essa mensagem ela mandou 21h46, para ser justo. Mas olha a hora. Isso... Vê se isso são horas. O é... pessoal aqui falando da pista de Zandvoort. O é... pessoal comentando aqui sobre esse vídeo que a Isabela mencionou de... de... Do Max acima do limite, eu realmente não vi nada sobre isso, então não, não, não saberia dizer. É, mensagem aqui sobre o Felipe Massa, eu já comentei. Enfim, gente, acho que tá tudo, tá tudo mais ou menos aqui. Tá tudo mais ou menos respondido. É... segunda-feira, tem Live, segunda-feira tem a cobertura do Grande Prêmio da Holanda. Segunda-feira, aqui, ó, voltando das férias, o André Keller. É, André Keller. Sintonizou suas férias, sincronizou suas férias com a Fórmula 1. Então, o senhor fica sabendo que também, na segunda-feira, após uh, volta das férias da Fórmula 1, tem o café, analisando os detalhes da prova, o final de semana, uh, as atualizações, as equipes. Enfim, o começo do fim desse campeonato, ou o começo da segunda metade, fim tá, fim tá cedo pra dizer ainda, né? Mas... Uh, agradecendo a todo mundo que assistiu essa live, todo mundo que fez o PIC. deixa eu falar rapidinho do programa de apoio, porque eu prometi falar e se eu não falar o raposo fica bravo tá passando aqui, tá, você tem, se você gosta do café e quer apoiar, você tem três maneiras uh, o apoia-se tá passando aqui, o apoia.se barra café é um lugar onde você pode ir lá, escolher a sua forma de pagamento, por exemplo, quero pagar no boleto quero pagar no cartão, deixa lá o seu e-mail para qualquer problema a gente contacta é o apoia-se é uma forma, a outra é o YouTube que você já sabe, você já conhece, é só clicar aqui no YouTube e ser apoiador pelo YouTube você também tem as mesmas faixas, a mesma condição e você rapidinho, você entra como apoiador aliás, inclusive no, até das as boas-vindas para um apoiador, para um novo apoiador que chegou aqui essa semana, que entrou como apoiador do café tem um nome diferente, Lugares e Fatos se eu não estou enganado, vem com um nick diferente, mas enfim, apoia o café, não tem não tem, não tem problema nenhum, seja bem-vindo aqui ao nosso time de apoiadores, se tornou apoiador nessa semana, ontem ou anteontem e a última maneira de você apoiar é essa que passou o tempo inteiro aqui na tela, né? É, que é através do Pix, através dessa chave que está aqui. Você também pode apoiar por essa chave, você também pode é, contribuir mensalmente com um café, você manda um Pix para esse endereço, entra em contato com a gente, ou deixa o seu contato lá no Pix, a gente ajusta com você certinho, datas de pagamento, enfim, a faixa que você faz parte, a premiação, e aí, você entra. Então, vocês têm essas três faixas. Segunda-feira sai o segundo ingresso para o GP do Brasil. Atenção, ingresso para o GP do Brasil, sim. Nós já sorteamos um. E segunda-feira sai o segundo ingresso, sim, prometemos, para o finalzinho de agosto. Segunda-feira, o ingresso final para o setor G do Grande Prêmio do Brasil, sim, de Fórmula 1, para apoiadores da faixa Premium. Nessa segunda tem sorteio. Nessa segunda você saberá se você vai a Interlagos. Com o ingresso do café, ou se você vai ter ter que correr atrás de alguma outra maneira. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, então, portanto, essa live, todo mundo que mandou mensagem. Segunda-feira estamos de volta para falar tudo do mesmo jeito que a gente fez hoje, buscando a informação certinha para analisar em cima dela. GP da Holanda. Abraço para todo mundo, valeu demais pela audiência e até a próxima.